0: Välkommen till Magnus Hörd. Det här är avsnitt nummer 28 som spelas in den 6 augusti. Året är 2022. Varmt välkommen är du, kära lyssnare till Magnus Härd. Efter en veckas uppehåll känns som flera år nästan. Men nu är jag tillbaka och ja kör på ett tag till här för att se hur länge. Jag har inte satt något sånt här slutdatum ännu för detta. Inget bäst före datum på Magnus Härd. Det verkar som att det här kan fortsätta och fortsätta och fortsätta så länge ni uppskattar det, naturligtvis. Ja, jag hade ett uppehåll där eftersom att det var sommarfest här i Svenskarnas hus. Så det var en fantastisk fest. En riktigt trevlig tillställning. Du borde ha varit här, men det var du inte. Eller så kanske du var det i såna fall. Bra jobbat av dig. och Tillställningarna fortsätter att avlösa varandra. I detta nu när jag pratar, spelar in detta på förmiddagen här så förbereder sig Alternativ för Sverige- att ha ett eh, valupptaktsmöte i Rådanshovsparken i eh, Stockholm. Och jag eh, önskar dem all lycka till idag. Valkampen eh, drar igång. och Ja, om du, är, eh, om du är anhängare av ett parti så är det ju så att du nu och fram till valet ska ägna all tid du kan åt att eh, hjälpa det partiet. Det är viktigt att förstå. Det är viktigt att du förstår att du ska göra det. Man kan inte bara lägga sin röst på lådan och ja, inte, inte bekymra sig mer. Vi har inte råd med det. Det är klart att de stora drakarna kan, kan, kan vara lite mer generösa med fritiden under valkampanjen. Men det är för dem också viktigt att, att fylka gräsrötterna. Jag vill någonstans tro jag vet inte varför, det är väl för att jag utgår ifrån hur det var i alla fall. Att våra aktivister, våra anhängare på något sätt är mer villiga att aktivera sig. Att dra sig i kragen, rycka sig i kragen och ge sig ut. För att hur den är så så tror jag att just under valtider kan det nog vara väldigt vettigt att vara synlig. Rent generellt så, så är jag ju mer övertygad om sociala medier och liknande, när det gäller att ut med budskap och liknande, men när, när det kommer till valkampanjerna, eftersom de andra är synliga på gator och, torg, och för att vi vill nå den gruppen som också röstar, och i många fall är den gruppen som röstar också den som går och handlar på äh, liksom äh, lika nära äh, en förmiddag av det enkla skälet att, att äh, de har möjlighet att göra det. så att det, handlar om att, det handlar om att vara där människor är till stor del. Att nu till ungdomar på TikTok är väl kanske inte lika intressant under valtider. Eftersom många av dem kanske inte får rösta än. Så, så ut på gatorna mer och all som sagt lycka till Alternativ Sverige. Och jag, vill, jag vill passa på också att eh, ta deras uppmaning till alla er som besöker eh, våldtagsmöten idag. Om inte annat går dit för att Bruno Hansen ska spela hur, hur härligt inte är det Jag vill också passa på att och, ta rygg på den uppmaningen att om du åker dit framförallt om du har barn med dig så tar extra försiktighetsåtgärder så att de slipper utsättas för Pride manifestationen som, som också sker idag i närheten av Rolandsåsparken. De ska ju ha sin stora Pride demonstration högmod pride, ja högmod går före fall och för egen del så hoppas jag att homolobbyn och alla deras apologeter faller snarare än senare det är tröttsamt för att man har skapat mycket medvetet, en situation i Sverige där en kritiker av homolobbyn svårligen kan uttrycka sig. I alla fall uttrycka sig fritt. Det gäller att veta vad man säger och hur. Det, är det ena. Det andra är att man har lyckats väldigt väl med sitt arbete. Man har lyckats väl med, med arbetet att, att förändra människors syn. Vilket har gjort att vi idag de facto står inför en situation där där många tillhörande vår opposition tycker att nämen vadå äh, hela homo lobbyns arbete är väl okej. Okay liksom. ja, de är lite de kanske är lite in your face men, men generellt sett vadå homosexuella rättigheter det är klart att de är det är klart att de ska ha samma rättigheter som alla andra de är som alla andra äh, vi ser hur man är i somliga fall inom vår opposition lyfter fram homosexuella som företrädare. Man vill visa att, titta de är också på vår sida. Titta, det finns homosexuella som inte gillar invandring. så att det inte skulle finnas det liksom. Det finns en underkastelse också bland den nationella oppositionen. Den konservativa, blåa, vad du vill kalla den. Och till del också inom, inom även de mer fundamentalistiska kristna och andra religiösa samfund. Det är väl framförallt islam och delar av frikyrkorörelsen samt delar av alltså, det är delar av de stora religionerna och mindre för den delen som, som fortsätter att, att obstruera helt enkelt. Men man, man gjorde ju som så att homosexualitet eller homosexuella, eller homolobbyn eller vad du vill. Det, det blev liksom en, en egen folkgrupp, den, den, den har ett särlag. Den har en särlagstiftning till sin. Fördel, det vill säga att du som svensk är inte lika lagskyddad som den homosexuella folkgruppen. Och det gör naturligtvis att det blir ett problem när man ska prata om det för det finns saker att prata om utan tvekan, fler och fler hela tiden. Vad är problemet med, med, med den homosexuella rörelsen? Vad är problemet med livsstilen? Finns det problem? Ja, det gör det. Och jag blir väldigt provocerad när jag ser förment nationella som i någon form av löjlig rebellisk anda ska, ska flamsa med och sådär, ja men titta här jag har minst en bögkompis det är väl inga problem eller ja, jag vet inte varför ni ska hålla på tjafs om det här med homosexualitet Genom åren har jag ofta fått höra men just det där behöver ni vi inte hålla på att ta upp. Vad ska ni hålla på och tjafsa om det där? Varför ska ni hålla på och prata om henne? Det är bara en liten det är bara en liten extrem klick som, som håller på och, och tjafsar om det där. Jag ska berätta varför jag vill kritisera homolobbyn och den homosexuella livsstilen. För att den i många fall är destruktiv. Och för att jag bryr mig om människor. I många fall säger jag, eftersom att jag är rätt säker på att det finns människor en väldigt liten del människor som så att säga är homosexuella på riktigt. Och ja, jag gör skillnad. Det jag tycker det är uppenbart. Jag tycker det är uppenbart att det finns skillnader här. Det finns en, en homosexualitet som går ut uh, utifrån det faktum att människan den, den människan som är uh, homosexuell det faktum är det utifrån att den är född på det sättet. Sen finns det många som inte är det. Många som har lagt sig till med det här, som har blivit rekryterade in i detta genom sexuella övergrepp eller sexualisering eller annat. Vilket vi ser idag. Hur man från homologens sida gör allt för att sexualisera barn. Och det är den absoluta majoriteten. Och de människorna mår definitivt inte bra av sin homosexualitet. För ett par år sedan så kom det ut en rapport från Klapphamin-institutet. Clap, Jag skrev den här på Svegot. Jag vill ta upp den här rapporten igen. Jag vill citera lite ur den rapporten. Man har i den rapporten gjort en inblick i Pride-rörelsen utifrån specifika ord. Och tittat på hur de orden används. Man har tittat närmare på vad pride är för någonting. Man har tittat närmare på vad pride antagligen då... Eller de facto vad pride de facto är genom att titta på ett eget material. Till exempel om man tittar på ordet relation. Hur, hur uppfattas relation utav pride-rörelsen? Man, man skriver följande i den här rapporten från Kläp Ordet relation anses vara ett generellt positivt laddat begrepp. I Pride-programmet har ordet dock inte alls samma positiva laddning. Kategoriseringen 10 av just detta begrepp är dock inte lika entydig som i andra fall. Några exempel. Flera programpunkter handlar om relationsanarki, viljan att bryta upp och leva helt frikopplad från fasta relationer och där romantiska relationer ifrågasätts. Dessa har kategoriserats som negativa. Texter av typen fria relationer ur ett existentiellt perspektiv handlar att själv välja hur du vill leva, har kategoriserats som neutrala. Arrangemang som lyfter fram relationer som något positivt eller värt att vårda däremot ytterst sällsynt i programmet. Någon, du, blir coachad i en personlig fråga som rör relationer i någon form är en av endast två träffar som kategoriserats som positiv. Alltså När pride-rörelsen pratar om relationer så gör man det utifrån en problematisering. Relationer är problematiska. Det är ganska intressant att det är det som dyker upp när man då, som man har gjort i det här fallet då, för ett par år sedan sökte i deras eget program. Men det är ju inte så konstigt när vi förstår vad Pride handlar om. Vad homolobbyn handlar om. För det handlar inte om att vi är precis som ni. Vi är precis som ni monogama heterosexuella. Även om andelen monogama heterosexuella kanske också är på upphällningen, inte vet jag, i denna fallna tid. Just på grund av att sexuella minoriteter har olika slag och sexuella perversiteter gör vad de kan. Och med sexuella perversiteter kanske jag då tänker på den pedofila rörelsen. Det finns en sån som gör anspråk på att få vara med på lika villkor. Man ska förstå oss. Vi älskar bara. Pride skadar folkhälsan, konstaterar institutet. Man kommer fram till att Pride har en bejakande attityd till företeelser som påverkar folkhälsan negativt. Droger, droger sadism, smärta och prostitution. Man hävdar också i en debattartikel då för ett par år sedan i Dagens Samhälle att Prides hela budskap riskerar att vara skadligt. Jag citerar, ett flertal inslag bejakar teman som realiteten leder till personliga tragedier som need play, att skada den egna kroppen och få den att blöda eller kämsex att via droger skapa en starkare sexuell kick. Utifrån den alarmerande folkhälsosituationen med stigande psykisk ohälsa, droganvändning, sexuella övergrepp och självskadebeteende ser vi att pride är allt annat än en hjälp för utsatta människor. Tvärtom framstår festivalen som en stor riskfaktor. Nu kanske inte festivalen i år har allt det här på temat, men det var bara ett par år sedan innan coronapandemin. Att det här finns levande inom hela den så kallade då, eh, HBTQI plus var det nu är, eh, rörelsen och, och, och inom homlobben. Det, det, det inser man ganska snart genom en högst, högst eh, flyktig överblick över deras egna forum, deras egna... Deras egna tidningar eller deras egna kontaktannonsnätverk. Det går att registrera sig och titta efter om man nu känner för det. Det är ingen rolig historia. Pride kallar sig för en kärleksfestival. Det är kärlek. Kärlek, kärlek, kärlek. Allt i kärlek. Alla ska älskas. Det är ungefär som de tokiga frikyrkorna. Jesus älskar alla. Stora hjärtan. Det är vad det handlar om. Men, ja, hur står det till med den saken? Citat ur rapporten. Mediebilden ger också intrycket att Pride främst är en röst för kärlek. Men i jämförelse med de rent sexuella inslagen väger kärleksskålen lätt. Även i de programpunkter där ordet kärlek ingår är det i mer än hälften av fallen neutral eller direkt negativ kontext. Ett sådant exempel är hur Kinky-kvarteret lyfter fram sadism som en företeelse som kan vara strikt tekniskt smekande kärleksfull eller bara helt underbar. Ja, det kanske den kan för de som uppskattar det. Och jag är inte i detta nu här för och jag hoppas att jag inte gör det framledes heller. Att säga åt folk hur de ska göra. Vad de ska göra när de gör det. Det är upp till, det är upp till var och en. Ja. Och, och så tycker jag att det ska vara. Va? Och, och det tycker jag att Pride borde respektera också. Det vill säga, ja, ni ska inte trycka upp det i ansiktet på folk. Låt människor få utforska sin sexualitet om de nu vill det. Låt människor i relationer finna vägarna till... till den sexuella glädje som de, som de får genom att då utforska det med varandra. Jag ser inte den här, och det gör inte heterosexuella generellt, den här, det här behovet av en offentlig sexualisering av, av det vi pysslar med. Snarare tvärtom. Jag fortsätter att recitera. Ett genomgående drag i Pride är en filosofi av normbrytande hyperindividualism. En anda som går i linje med ett allt mer narcissistiskt klimat i samhället. Samtidigt blir detta en filosofi och ett lokalt kulturklimat som kan bli människors skada istället för att inlämna de i grundläggande värderingar som är kollektivt förankrade i samhället i stort. Och det här leder då naturligtvis både kvinnor och män i hela HVT, QX, etc. spektrat. Det vill säga att man, man fokuserar på normbrytning. Och det kastar ut människor i känsla av, av ensamhet och misslyckande. Och det här är ju någonting som också kommer i skedet. Och detta, att man tror eftersom att man lever i en tid som bejakar detta så tror man att man mår bra när man själv gör det. Som jag till exempel kunde säga hur transaktivismen arbetar. Lösningen på dina problem är att byta kön. Nej, det absolut inte är så. Nej, HBTQ-lobbyn, homolobbyn, är en destruktiv kraft i vårt samhälle. En destruktiv kraft. Den gör människor illa. Den förvränger människors eh, psyke. Homolobbyn är inte någonting att omfamna. Vilket samhället gör och använder våra skattepengar till det. Att, att det här går över huvudet folk, det. Det vet jag. Man vill inte se hotet. För det finns ett hot här. Det finns ett hot mot homolobbyn. Eller ett hot från homolobbyn, ursäkta. Och det är en, en ökad sexualisering. Det är ett en, en ständigt framflyttande av den här typen av uh, den här typen av propaganda för det är vad det handlar om som riktar sig mot barn och unga och det är någonting som vi inte kan acceptera alltså, oavsett hur det formuleras i lagtexter hur långt får man gå när är det inte längre enligt juridiken en, en diskussion utan ett, ett hatfullt angrepp. Ja, jag vet inte. Men spelar det någon roll? Nej, egentligen inte. Det som sägs måste sägas. Och homolobbyn homo är en politisk aktivistisk eh, organisation, företeelse, samhällsfenomen. Och precis som andra sådana destruktiva som socialismen och liknande måste Ifrågasättas och, och, och säga sig emot så, så måste vi göra det med homolobben. Svårare än så är det faktiskt inte. Det är den ena delen. Den andra delen: det är det här med de homosexuella. Vi vet att äh, smittskyddslagar och andra lagar är som de är. skrivna som de är för att homosexuella i äh, någon form av generalitet, då, om man tittar på det generellt, har en annan typ av framförallt sexuellt levande är ett annat risktagande och så vidare. Till, till exempel så, så har man kommit fram till att män som har sex med män löper minst 50 gånger högre risk att smittas av HIV än män som har sex med kvinnor. Man måste förstå det. Och Dominika Pesinski vittnar om skillnaden mellan homosexuella och heterosexuella i en artikel i Aftonbladet för flera år sedan. Och det var i samband med att en homosexuell man som arbetade på Sveriges Television blev påkommen med att eh, onanera på eh, olika offentliga inrättningar som gym och filmade. Och sen att han hade också lagt ut filmer när han hade någon form av sexuella kontakter med någon främling inom skog eller vad det var. Och då skriver Dominika så här Cruising är ett mycket vanligt förekommande nöje inom gaykulturen som går ut på att få till det på allmänna platser med människor man inte känner är det sprunget ur en historisk nödvändighet från en tid då det inte fanns gayklubbar grinder eller möjligheter till sammanboende. Dessutom sägs det vara kul. Ja det är en sån sak va? Och det är någonting som är eh, allmänt acceptabelt, accepterat inom kulturen det finns eh, heterosexuella som ägnar sig åt det också. Men det är ju inte så att det är en allmänt godtagen och uppskattad sak att prata om på parmiddagarna att vet ni vad? Vi går på eh, svingerfest dagarna i ända. Det, det är inte så det fungerar bland heterosexuella. Homosexuella lever enligt, eh, enligt eh, Dominika Pesinski på ett helt annat sätt. Där, där, där de flesta lever det fria gaylivet med många sexpartner. Man känner inte ens till förnamnet för de man träffar. Och hon, hon förklarar att hennes bögkompisar reagerade på följande sätt när det här kom fram om eh, vad den här homosexuella mannen på SVT gjorde. De sa så här Men herregud, Karin är ju bög. Böga gör så här. Fattar man inte det så ska man kanske inte anställa böger i publika roller där de ska bära kostym och se allvarlig ut. Nej, precis. Det är helt sant. De gör så. Enligt bögarna själva så beter sig böga så. De, de kan liksom inte lägga band på så verkar det som då. Det är ett naturligt beteende för böga att blotta sig, säger de. Vad, vad, vad ska vi, Hur ska vi ställa oss till det? Och hur ska vi kunna behandla då homosexuella som alla andra? När de är på det här sättet. Det, det, det går ju inte. Det säger sig självt. Nej. Jag menar att homosexuella inte kan då behandla sig som alla andra. Nej, de ska inte få adoptera barn. De ska inte få ingå i äktenskap. De ska enligt mig då kliva tillbaka in i garderoben. Jag har inga problem att låta dem vara där. Jag har ingen, och ingen jag känner, har en, en syn där de ska käppjagas. Det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att det finns ett beteende finns en, finns en, en, ett, ett levnadsmönster här som, som, som de facto är samhällsproblematiskt. Det handlar inte om kärlek, alla människors lika värde det handlar inte om några av de här buzzwords som det slängs men det handlar om helt vanlig jävla anständighet och hur, hur ett fenomen påverkar samhället i stort. En, en, en total acceptans och blottning av swingersklubbar eller dogging eller allt vad det nu heter, det är inte acceptabelt heller. Den typen av, av sexuella utsvävningar och, och lösläppthet, det är ingenting som ett samhälle kan, kan ställa sig bakom och accentuera och skapa festivaler till. Vi kan inte ha en swingersfestival, vi kan inte ha en, en, en eh, S&M-festival i, i det offentliga om folk ägnar sig åt swingersex eller BDSM, det är en annan sak. Men samhället har som, samhället har som krav, enligt mig, att, att lägga på ett lock på det här. Att se till att den här typen av sexuella avvikelser är sånt som just rör det privata. Att det hamnar där och att det stannar där. Det, det menar jag är en, en, en viktig och nödvändig för den delen aspekt utav det hela så jag önskar AFS lycka till idag jag önskar inte Stockholm Pride lycka till idag jag önskar inte Pridefirarna lycka till idag för att det är en vulgär och på alla sätt och vis otrevlig sak de pusslar med det är någonting som inte är bra det är inte bra för individerna det är inte bra för samhället. Det är, inte, det är inte bra på något sätt. Det finns ingen heder. Det finns ingen ära i detta. Det finns bara något basalt. Något, något sådär. Ja, jag vet inte. Jag vill spela musik för er. en låt som delades med mig av en mycket god vän som för många, många år sedan reser till Ukraina när oroligheterna på majdan bröt ut. Han deltog i försvaret av Ukraina. Och han skickade den här låten för att vi har båda två med många andra också följt och följde den det heroiska försvaret av Mariupol. Anstallen Mariupol. Som till sist föll i eh, den ryska invasionsstyrkens händer. Och vi, eh, vi förundrades av framförallt då soldaternas men också andra marinkårssoldater från den ukrainska armén och, och, och andra som befann sig i Stålverket Ashostal och, och deras, eh, deras envetna försvar. Det var påtagligt känslomässigt att se detta. Och många eh, föll, stupade där. Och många, eh, tack och lov, lyckades också eh, komma därifrån skadade. Men, men många befinner sig nu i, i rysk fångenskap. Och för det är bara några veckor sen så eh, besköts med... Eh, Med, med robotar eller missiler eller vad det nu var, artilleri, ett, ett fångläger där alltså soldater eh, satt fångna eh, och med, med all, all säkerhet var det ryska eh, militärerna som gjorde det. Alltså oavsett, försvaret av Mariupol och försvaret av Stålverket kommer eh, gå till historien som ett av de där exemplen. Som när de tyska soldaterna försvarade sig under reträtten från Sovjet. Eller andra tillfällen. Dunkirk skulle jag kunna tänka mig också. Det handlar inte så mycket om vilken sida man väljer här, utan man, man respekterar och beundrar de män. Framförallt män, men också naturligtvis kvinnor. Som, som uthärdar, som står fasta. Och i sken till detta så fick jag den här eh, balladen till sen med. Det är från eh, gruppen eller låtskrivaren eller vad det kallas för som heter Rome. Och jag vill att vi lyssnar på den här tillsammans och eh, bara skänker en tanke åt eh, försvaren av Mariupol.
1: As they were torn
0: erfarenheter av krig <skratt> men jag har förstått från dem som har det människor jag känner och människor jag litar på att det finns någonting det finns någonting där det finns någonting där som lockar även de som har varit där det finns en enkelhet ja. allt är enkelt det är reducerat till de de Absolut, den mest grundläggande aspekterna, liv eller död. Fly eller kämpa. Försvara, eller och så vidare och så vidare. Som jag förstått det, så upphör egentligen världen utanför att helt existera. Man är där just då i detta nu. En god vän berättade att många som är där får mystiska och religiösa, um, inte uppenbara sig nödvändigtvis, men, men uh, Renässans kanske, ett annat ord. Det blir tydligt och klart. Och jag, kan, jag kan någonstans ibland, eller ganska ofta är det talat, känna att jag är avskjut på det. För den världen vi lever i, den här politiska världen, den här verkliga världen, den här moderna fallna världen, den är allt annat än enkel. Den är allt annat än tydlig. Då har det tvärtom. Det är falluckor och, falluckor och undervegetation som har snårat igen sig överallt. I relationer, i mellanmänskliga uttryck, i vad man säger, vad man gör, vad man tänker. Allt det är en enda röra. Och mitt upp i det här vanliga mänskliga, så ska vi också sköta det politiska. Vi ska klara av. Att föra opinion i sig och klara av alla de här sakerna. Nej, jag, kan, jag, kan, jag kan längta efter det enkla. Att jag vet att här är jag. Den här linjen ska hållas. Och så är det bara. Jag förstår att många av dem som har varit där vill tillbaka. Jag förstår att, att det finns en lockelse i detta. Jag blev det också en ny. En, en ny uppenbarelse eller en gammal en ny gammal uppenbarelse när jag stötte på en uh, tweet som hade skett en kvinna som skriver min bil behövde bärgas en gång, sen fick jag det här och det hon visar är ett uh, mäss eller en, uh, någonting i alla fall, från en kille om jag har förstått det rätt så behövde den här kvinnan, unga kvinnans bil bärgas. Och en bärgare kom till platsen. Bärgaren bärgade bilen. Och där fick han naturligtvis hennes personuppgifter då. Telefonnummer, adress och så vidare. Och han fattade väl tycka för henne. Hon verkade kanske trevlig. Hon kanske verkade snäll. Hon kanske verkade intresserad. Man kanske flirtade lite med varandra. Det finns nog de som gör det fortfarande. Och den här killen han kände att men det här var trevligt. Henne vill jag lära känna. Men han kanske inte vågade säga det just där och då. För alla gör inte det. Alla är inte sådana som vågar titta in i ögonen på det täcka könet och säga vet du vad? Jag är lite intresserad av dig. Och framförallt inte idag i kölvattnet av MeToo och toxisk manlighet. Och jag förstår det när man ser vad som händer för den här kvinnan då publicerar hela killens mest till henne. Och hon fortsätter då tycker tycka att det här var creepy, det här var vem gör så här, så här gör man inte. Nej, till dig bör man inte göra det. Själv känner jag all sympati för mannen. Han skriver att, att det här kanske är super creepy som man nu tycker och det, det, det kanske är det. Jag vet inte. Nej, det är det inte förresten. Det är inte det. Nej, det är inte, det är inte ja, fel att använda eh, att du fick hennes nummer via jobbet när du hjälpte henne. Det är inte fel att höra av sig i efterhand och du, eh, som han skriver här eh, att, han, att han vill liksom ja, se om det finns någon möjlighet. Nej, det är inte fel. Skulle gärna vilja träffa dig under andra omständigheter. Kanske ha en bit mat och prata om livet. Visst, han konstaterar själv att det kanske är att gå över någon gräns. Men som man säger, att vi killar har ju lite svårare att förstå regelverk. Och, och det är sant, den här typen av social interaktion i alla fall i dagsläget är ju, det är ju, ett, det är ju ett minfält att manövrera. Och som man sa och säger, ser en sån vacker som dig så fallerar ju allt logiskt tänkande. Det är ju romantiskt. Han ger en komplimang och säger att jag, jag är tvungen. Och det är fan ta mig naturligt. Det är fan ta mig fint. Han attraheras i den grad. Han är tvungen att försöka kontakta henne. Sen skriver han att om du tycker det här obehagligt om du inte vill om du tycker att jag är en jävla idiot vad som helst, var inte orolig. Svarar du inte så kommer jag aldrig besvär dig igen. Glöm bort mig. Men han hoppas att få träffa henne. Hon svarar inte. Berättar hon själv. Och han hör inte av sig. Och hon känner sig tvungen att lägga ut det här som någon form av jag vet inte, tjejma honom då. Och det här gör mig det här gör mig det är beklämmande. Och nej, han har inte gjort fel. Låt oss vara jävligt tydliga med det. Det är inte fel att kontakta, närma sig berätta för en tjej att man är attraherad att man är intresserad. Att man vill bjuda ut henne. Det är inte det. Lika lite som att det är det för en tjej. Och det är inte fel att säga tack men nej tack. Och gå vidare med livet. Det finns en massa saker man kan göra fel. Det finns en massa saker som kan bli väldigt problematiska. Om det är en sjukjävel. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om vanliga människor. Som söker någon. Som söker någonting. Som attraheras och säger du ja. Kan vi träffas? Vill du träffas? Hon vill inte det. Men istället för att säga det eller bara inte bry sig så är hon tvungen att hänga ut honom för att få någon jävla, inte vet jag Är det är det, det här vi har reducerats till? Är det, det här det handlar om? Det, det blir inte lätt i framtiden om vi ska fortsätta på det här sättet. Det är inte lätt nu. De förtjänar att gå ensamma genom livet känner jag någonstans. Jag gör mig illa berörd. jag är jävligt illa berörd. Vad har hänt? Vad har hänt? Och det är den där förbannade, toxiska, jävla feminismens fel. Och karar som har kapitulerat. Tagit kliv efter kliv efter kliv bakåt. Som inte vågar säga det uppenbara. Att det här är åt helvete. Det är det som är felet. Våra fäder skulle ha stått på barrikaden och satt stopp för det som började hända i slutet på 60-talet. Ja, de borde ha satt saker på sin plats. För vi kan se resultatet. Vi kan se resultatet. Och det fanns tjejer med skinn på näsan då också. Långt, långt innan feminismen. Feminismen är en marxistisk ideologi. Kan ni begripa det? Är du kvinna och tar ställning för feminism så tar du ställning för marxism, för socialism, för folksplittring och i grunden för nationens jävla undergång. Är det begripet att förstå förstått och det gäller män också? det är så jävla läs på detta. Denna historiska okunnighet och denna ideologiska efterblivenhet. Jag menar, vi på Kristdemokraterna har en annan Nej! Nej, nej, nej. Ni har fel. Ni kan inte acceptera detta. Och vi ser hur ängsligt och tråkigt livet har blivit i skenet av detta. Man har utnyttjat en del mäns jävligt taskiga beteende som har funnits. För att ställa allting på ända. Och det är så de fungerar. De tar vissa saker som är uppenbart felaktiga smetar ner det på alla guilt by association och sen väcker man pöbeln. Och det har gått så långt att vi inte kan ge varandra komplimanger längre. Vi kan inte flirta längre. För man riskerar det här. Man flirta med någon och riskerar att hängas ut. Man riskerar att, att, att bli hånad. Vad fan är det för fel på människor som gör så? Du får ett uppskattande ord och beter dig på det sättet. Jag kräver en motrörelse. Jag kräver att män och kvinnor som har tillräckligt med mod och vilja att ni deltar i den motrörelsen. Och den går i första hand ut på att vi beter oss som folk igen. Vi börjar ge varandra komplimanger. Och nej, jag menar inte i första hand komplimanger när du är intresserad av någon, utan komplimanger rent generellt. Du vet, när du sitter på bussen och ser en, i mitt fall då, en kvinna som kommer in och sätter sig och hon kanske har en snygg kvinna klänning på sig. Hon kanske har fin håruppsättning. Inte fan vet jag var det är. Och du säger det. Du säger det till henne. Helt osjälviskt. Helt utan baktanke. Ja, baktanken är väl att du vill att hon ska få veta det. Och du säger det. Och sen är det bra med det. Ingenting mer. Du tackar för dig. Du går därifrån. Kan vi fördel göras just när man ska till och lämna. som man slipper sitta där och titta på varandra om det nu blev jobbet. Bara att säga det att du har väldigt vackra ögon. Jag vill att du ska veta det. Du har väldigt vackra ögon. Eller du har ett underbart klingande skratt. Eller din parfym doftar gott. Eller du har en fin smak vad det gäller scarf. Jag vet inte. Säg det och gå därifrån. Jag önskar en trevlig helg. Gå därifrån. Och Naturligtvis, kära kvinnor, gör samma sak mot män. Räkna med att vi kan tro att det är något mer menat. För att vi är lite såna. Ni måste vara tydliga med oss på ett annat sätt. Men är lite mer så att vi kanske får för oss att det där ledet betyder någonting mer även om ni inte gör det. Så är det. Men då måste ni också respektera det faktum att vi frågar. För det måste vi göra. Men vi måste fråga. Vi måste våga. Eller hur? Gör det en gång i veckan bestämde dig för det när du vaknar på morgonen. Och ja, det, det gör ingenting om du har en relation. Om du lever tillsammans med någon. Ja, du kan fortfarande ge komplimanger. Men som man kanske är på sin plats att du ger komplimangerna till en annan man. Det är inte särskilt fint att ge komplimanger till andra kvinnor när du har din kvinna. Det gör du själva fan i, kort sagt. Men till andra män på gymmet. Säg åt den där killen som har schyssta biceps. att Fan vilka schyssta biceps du har. Eller någonting annat. Dela med dig av det du tycker. När du tycker det är positivt. Och var den som sprider den glädjen. För det ger ingen på vattnet. Komplimangerna till det täcka könet. De håller du till din hustru. Eller blivande hustru. Tvärtom naturligtvis också. Som kvinna gör du fan i att ge komplimanger åt andra karar. När du har en hemma. Du ser till att göra det till honom och det är också en sak som, som, som jag blir så där funderar fundersam över för jag tycker det verkar som att man är jävligt dålig på det också är det så svårt att ge komplimanger är det så svårt att att berätta för människor man säger sig i alla fall och älskar det fallet varje dag förklara hur fin man tycker de är eller hur snygga eller vad fan du kan tänka vara är det så tillknäppt blir det så jävla slentrian? Det kanske är så. Men låt mig då vara den som ruskar om med alla. Du som lever i ett förhållande. Nu ger du fan i att vara slentrian. Nu ser du till att du säger till gubben eller gumman din. En gång om dagen. Hur jävla snygg hon är. Eller han. Hur sexig eller vad fan du vill. Lägg in det i kalendern om du inte klarar det annars. Jag menar, Det är grundläggande någonstans. va? Men tillbaka till... till de som inte befinner sig i relation det är inte lätt det är inte lätt att ge komplimanger, många människor är jävligt blyga också man blir det, man blir blyg för. och nu pratar jag som man man blir blyg för fruntimren fan vet jag själv det, det det fastnar, man vet så jäkla väl vad man vill säga, det är så tydligt sen sitter man där som en fåntratt och det hjälper inte om du blir att du blir äldre det finns något där, det är, det är kul. Man måste se det som det är. Man måste se det som, som det spel det är. och Då menar jag inte spel som de här jävla trötta game-teoretikerna håller på med för skit kan ni kasta på sopögen. Så att börja med att ge, ge, ge komplimanger. Ge komplimanger till någon som du inte har några känslor för. Alltså, du, du känner dig inte intresserad. Titta på någon och, och bara ge en komplimang om vad den månde vara en ärligt menad komplimang och sen går det därifrån. Med tiden så blir det lättare för dig. Det. det är viktigt att du alltid är ärlig. Jag är alltid ärlig i det. Jag är alltid ärlig. Jag skulle aldrig eh, så att säga för sakens skull bara. Då är du bättre att hålla käften. Men eh, håll inte igen. Liksom. <laughs> och Som sagt, samma sak eh, men nästan viktigare för dig som är i en relation. Jag, jag är så pass... Jag är så pass gammal tänkte jag säga. Men det är fel. Jag är inte så jävla gammal. Det där är bara någonting som man slänger ur sig. Men att, att, ha, att ha den kollen det är viktigare än du tror. är. Men jag förstår det. Så jag förstår ju att, att det går ut skogen och det är viljan som finns från denna världens härskare. Det är att slå, slå, slå in kila mellan oss alla. Att vi inte ska göra varandra glada för det värsta som kan hända när du ger någon en komplimang det är faktiskt att personen i fråga blir glad eller ja det var sant till snydligen för tydligen så kan det alltså bli uthängd och skammad för att du bjuder på date. Vad är det för jävla beteende. Men här gäller det att uh, bita ihop för fasta är inte såna jävla satmaror som det här för en timret och det finns säkert män som är precis lika vidriga. De flesta tycker om att bli utbjudna. De flesta tycker om att bli eh, få komplimanger. Om sitt utseende eller om sin smak vad det gäller kläder eller vad du kan tänka vara. Samma sak, tacka kocken på krogen. Säg åt servitrisen eller servitören att eh, säg till kocken att det var riktigt jävla gott. Om du tycker det. Säg till servitrisen att fan vad kul att du hade mig då. Du har gjort den här måltiden mycket, mycket bättre genom att vad det nu kan vara. Och så dricksar du lite extra och går därifrån. Snabbköpskassörskan i kvarteret där du bor. Hon eller han. Om det är en, en cool, bra människa som, som gör det bättre. Säg det. Säg, fan jag tycker det är kul att det är du som sitter här. Du ler alltid så trevligt mot mig. Jag vill bara att du ska veta det. Har det fint. Vad? Va? Det går alltid utmärkt att berätta för, det, för föräldrar att deras barn är så jävla söta när de ligger där. Eller, åh, vilken gullig hund du har. Ja, men vad fan, du kan väl säga det till människan också. Tänk om vi gjorde det. Tänk om vi berömde varann. Gav varann komplimanger. Det är väl inget, inget som ska hindra det. Jo, vi är rädda. Man är rädd att man berättar för en tjej att fan, du har så fina ögon. Och hon skriker Stranger danger! Stranger danger! Me too! Tydligen, så, så finns den risken. Jag vet inte hur många utav alla manliga vänner jag känner som har fått skäll när man har hållit upp en dörr. Fan, man då god lust att ta kärringens armar och slänga igen dunn så att de bryter dem. Jag har fått skäll när jag har hållit upp en dörr. Varför håller du upp dörren ut mig? Jag kan hålla upp dörren själv. Jag kan öppna själv. Fäll kärringen. Man kan få skäll nu för tiden när man erbjuder platsen åt någon. Men då? Bara för att jag är gravid så betyder det inte att jag inte kan stå. Sorry. Vad fan har hänt? Vi toxiska. Jag toxisk. Nej. Feminismen är toxisk. Den är jävligt giftig. Den har förgiftat hjärnorna på folk. Den har gjort oss rädda. Den har gjort oss skeptiska. Den har gjort oss misstänksamma. Den har gjort vad den skulle göra. Slå in kila mellan män och kvinnor. Men fan ta oss om vi accepterar det. Nu gör vi tvärtom. Nu gör vi tvärtom. Vi går på offensiven för kärleken, för traditionen för det rätta för det fina det är vad vi gör inte det de vill att vi ska göra
2: my Jimmy I'm a weaver to my trade in the town of Bigger, I was born and bred And me and Johnny Rankin, we marched to Botwell Brig By faith and by our conscience, we were led Side by side, we stood against the crown But the covenanting flower was cut down And with tears of frustration in our eyes Tumblant fled Five thousand coveranters were chaffed before a wind that roared upon us from the fires of hell and claverhouse in Monmouth for pleasure maimed and killed, and I saw things no man should ever tell, Ah, but not for me the martyr's joy. Only chains of shame under heaven's eye In grey courtyard, To suffer its mocking bell And Not for the first time I cried Angry in the face of my God But never a whisper in reply Of London, there's a stinking fever hold, and we were dragged roughly jammed inside. No food or any water, and hardly any air. For fifteen days we sweated, choked and cried. We thought that ship was Satan's curse, but when she said sail, it was ten times worse. And no one gave a damn if we lived or if we died We were bound for Jamaica to be plantation slaves Far from those gentle hills that held our homes But sailing up to Orkney, a black storm ripped the sky And on those jagged cliffs, the crown was thrown The ship's crew scrambled over the rocks, but the wicked bastards let the hatches lock and abandoned us to drown there like rats beneath the foam. And not for the first time I cry, angry in the face of my God, But never a whisper in reply. Swallowed by a vicious hungry sea The water blasted through the timber's toe In panic and confusion One hatch was broken wide And some of us were spat towards the shore That water seemed so dark and cold But not so dark as the flooded holes For two hundred men who will lie there evermore Not for the first time I cry Angry in the face of my God But this time the heavens open wide With a crash and a roar of anger and pride i turn from the deep, dragging my feet, to search in the dark for the road.
0: This time, the heavens open wide. Lancashire Songwriters låten Jimmy Penman om The Covenanters som stred mot den förtryckande avskivärda religionen som försökte ta deras frihet ifrån dem. Ja. Det spelar ingen roll om ofriheten och hatet förklär sig i Kristus religion. Om det är det det står för så ska vi bekämpa den. Så enkelt är det mina vänner. En knepig tid lever vi i. Så är det. Och Någonting som jag reflekterar ofta över är att allting ska gå så in i helskottet fort. Allt ska gå fort. Man ska gå fort, först och främst. Man ska röra sig fort, vart man än ska. Rör man sig inte fort och säga så här: ah, men Släpp inte benen efter dig. Kom igen, nu rör på dig. Pam, pam, pam. Det ska hända fort, allting. Jag vet inte, tiden går i alla fall, honey. Så att skynda, visst, att skynda har sin tid. Men inte all tid. Vare sig du vill eller inte så går tiden. Den går framåt obenhörligen. Du ska använda den så gott du kan. Men eftersom att den också alltid går så finns det ingen mening med att inte våga drömma, att inte våga satsa på någonting som tar tid. Varför ska du undvika att satsa på någonting som kommer ta tid när tiden ändå går? Vad ska du göra med tiden? Vad är det du gör med tiden som är så jävla viktig? Jag svär i det här programmet, märker jag. Jag vet inte om jag gör det ofta. Men jag gör det för att jag är lite, jag är lite upprörd, tror jag. Vad är det som är så viktigt med tiden? Vad är det du skyndar till? Vad är det som är så viktigt du ska göra? Vilket gör att du inte kan ta tid... Att bygga upp och sträva efter det som är viktigt att göra. Vad är det du, du ska hinna till? Vad är det som springer ifrån dig? Ja, det som springer ifrån dig är tiden. För att du inte tar dig tid. Vår vision. Har du en vision? Har du en vision? Om du inte har en vision, varför har du ingen vision? Varför har du ingen vision om ditt liv? Vart du är på väg? Varför har du ingen vision om vart vi är på väg? Om vår opposition? Vår vision som förening, min vision, det är att bygga en grund för framtiden. Det är att ge våra barn, dina barn, alla våra barn, en, en grund att stå på. Det, det är vad jag tänker ägna mig åt. Det och att bygga upp försvarsvallar. Försvarsvallar som gör att jag kan skydda först och främst de som står mig närmast. Och i andra hand naturligtvis människor som delar de här idéerna. De här tankarna. Det får ta den tid det tar. Tiden går, vare sig jag vill eller inte. Och jag har inget skynda på. Skynda till. Att rusa åstad är sällan bra, speciellt i den här typen av verksamheter. Att bygga metodiskt, det är en annan sak. Det bygger, då bygger man för att det ska hålla. Men vår dröm, vilken är den drömmen? Och det här, det här kan du applicera både på dig, dig själv som som privatperson det är liksom mänskliga men också naturligtvis på det vi gör. För vi, vi har den tid vi har och vi måste göra det här bra. Det går inte att, att göra fuskbyggen. Så vad är det man ska stressa till? Ja, egentligen ingenting. Det är fel syn att ha. Vi behöver eftertänksamhet i mycket större mån. Vi behöver att människor tar ett steg tillbaka, lugnar ner sig den här idén om att du ska hinna med så mycket som möjligt, att du ska pressa in kvalitet eller pressa in kvantitet i, i ditt liv genom att, genom att, att liksom, det ena följer på det andra utan minsta lilla eftertanksamhet, nej, det är fel. Utan det du ska göra, naturligtvis, det är att vara eftertänksam, att sitta ner, ligga ner, promenera, fundera, skapa en vision, en plan, en steg för steg väg dit och sen börja agera. Inte bara trusåstånd. Och du måste ha en dröm. Du måste ha en dröm om vad något ska leda till. Jag menar att, att varje varje sak du företar dig, varje relation som du inleder, varje handling, Ska ha en tanke. Varför gör jag det här? Och att den passar in i din dröm. I din vision. Och din framtid. Om du kan visualisera den. Ju bättre du blir på att visualisera den. Desto bättre går det för dig. Varför gör jag Magnus här? Är det för att väcka härdens folk? Det är för att skapa en ytterligare krets av människor. Som är mer eller mindre lika i tanke och vilja och att det härdens folk ska med tiden träffas och att det ska uppstå skön musik att det ska uppstå relationer att det ska uppstå någonting vidare ur detta, det ska springa någonting ur detta, samman med det fria Sverige träffas och så vidare, bygga en grund som våra barn och barnmån kan ha nytta av varför gör du det du gör ja men Du måste veta det. Du kan inte bara kasta dig ut och se vad som händer. jag jag fungerar inte så. Jag tror inte att det är en, en framkomlig väg på det sättet. Sen kan man vara spontan. Det är en annan sak. Jag, jag, jag tänker att ni är så pass kloka att ni förstår vad jag menar. Och man behöver inte vara rigid i det att du måste ha ett, ett, en plan som ska följas till 100% heller. Utan ja, det första som händer med en plan är att den måste skrivas om så fort den möter verkligheten. Det vet man också. Va? Men men våga ha visioner. Våga ha det här målet med delmålen till det. För tid, det har tid. Du har den tid du har. Du måste få tiden att räknas. Och eftersom tiden ändå går, återigen, så varför ge upp drömmen bara för att du känner att den kommer ta tid? Du kommer hitta henne. Du kommer hitta honom. Om du ger dig tid och att du arbetar mot det målet. Du kan inte bara sitta passiv. Overksamhet är död. Overksamhet är undergång. Då tar kaoset över. Lämna någonting och kaoset kommer till. över. Så länge du lever måste du vilja, våga och ta steget mot det. Du måste ha en vision, en plan, en idé. Sen kan den ändras under loppet. Under loppets gång. Men, men ha den. Ha den klar för dig. Som, som en, en, en karta att följa. Det menar jag är eh, någonting som gör ens liv bättre väl, du gör som du vill naturligtvis. Det är inte, det är inte min sak att, att bestämma det. Jag försöker i alla fall leva på det sättet. Och ibland blir man tagen på sängen och ibland går det åt något helt annat håll. Men eh, man vet i alla fall vad man vill när, när man gör det. Hörri, det här var första Magnus här efter... Uh, uppehållet tänkte jag säga. Jag, jag har varit borta en vecka. <laughs> Så att något uppehåll var det inte att, att orda om egentligen. Um, återigen den här uh, diktsamlingen som vi ska ha den uh, fortsätter att ha lediga platser. Jag börjar uh, bör snart känna att det är dags att sätta stopp för det. Uh, om du inte uh, om du vill vara en av dem som kommer hit till Svenskarnas hus, äter en middag, umgås och uh, läser varsin dikt för varandra som vi sedan pratar om uh, mer eller mindre så kan du bara mejla till mig på magnushärd.protonmail.com Alltså magnushärd och då stavas härd, h-a-e-r-d protonmail.com Du kan också skriva via Twitter eller sådär. Ja, där du kan få ta på mig, men mailen är bäst. Frågor och funderingar är också välkomna att skicka till mailen så får vi se om jag kan plocka upp dem. Jag funderar lite grann på hur Magnus Herd ska utvecklas, vad det ska bli utav detta och du är välkommen att skicka funderingar och tankar och så där vad tycker du att man ska ta upp och, och prata om <skratt> naturligtvis donationer, ja, ja det kan vara att jag har fått in donationer jag har inte fått uppgifter på donationer där här den står som meddelande så att jag kan inte tacka er personligen men jag tackar er som har donerat det är en del av att att understödja det här arbetet naturligtvis och du är välkommen att skicka in donationerna på 123-510-5762. Swish alltså. Swisha till. 123 510 -5762. Märk dig med härden. Svegort.se. Dagens Svegort. Magnus Härd. På gamla och nya stigar. Det finns en flora av poddar, direktsändningar och annat är viktigt och intressant att ta del av. Se till att utbilda dig, fortbilda dig. Bli underhållen och bli motiverad genom att gå in på Svegort.se och bli stöd. Prenumerant om du inte är det. dufresverige.se föreningen som jag tror passar dig. Jag tror den passar dig. Jag tror att du borde vara en del av den. Jag vill gärna att du är det. Jag vill känna att jag kan ta rygg på dig och veta att du tar rygg på mig. Logik.se Bra böcker. Bara faktiskt. Bra böcker. Livets mening kär du. Glöm inte den. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva det. Och sist men inte minst: vad det handlar om ge aldrig upp.